0: 欢迎光临 CEO 研究生商谈室。我是 CEO， 也是研究生。我是商谈室的主持人周尔斯。我主张用 CEO 的模式经营人生。我选择用研究生的态度。探索生活，让我们一起来聊聊生命中的大小事。研究生湘潭市，我是节目主持人周尔斯。我们今天的节目很特别，第一个很特别的地方是我们今天要连线到美国，这是我们节目开播以来距离最远的一个连线了。第二个很特别的地方是，曾经有听众跟我反映说 ，CEO 研究生相谈是这个节目大部分探讨的议题，都是关心大家的心灵成长跟职场发展。今天呢，我们就要来关心大家的外在形象喽。我们今天大来宾呢，他是流行预测分析师。这么远的连线，一定要先请来宾跟大家打一声招呼。我们欢迎今天的大来宾，全球流行预测分析师 Emily 在线上跟大家打一声招呼。
1: Hello， 主持人，大家好，我是流星预测师 Emily， 很高兴跟台湾的听众空中相见
0: 。哇，真的，这是我的节目最远的一个连线了。在疫情的期间，大家不容易出国，跟。一位远在美国的来宾来连线的时候，就已经觉得很开心
1: 。我觉得这个疫情的期间，让我们身体有很多的限制，但是我们也看到很多其实没有距离的一些，就是像我这么远，但是却可以出了一本书在台湾，然后大家可以在疫情期间，然后连上各种各个国家的网络的节目啊，或是一些 Zoom i n g 所以其实呃。很多时候，我们的思想跟我们的一些真是没有没有距离限制的，所以很高兴今天可以跟大家讲话。节目一开始呢，我想请
0: 艾米先跟大家说一下，因为我听到你的职称，我就会觉得实在是太好奇，而且超酷的。什么是流行预测分析师呢
1: ？我们先讲什么叫流行预测、嗯、（Fashion Trend b r o a d c a s t i n g 这个工作呢？其实你不是唯一一个好奇的人，很多、嗯。大部分的人，呃，在听到我的工作的时候，其实都会开始后面就会有一卡车，等到理解了以后，就开始一卡车的问题。那因为这个工作，对对对对，对对对对<笑>之所以大家消费者不知道的是，因为我们在整个流行产业的最,最最最最最上端，当你看到手中所有被生产的流行时尚品的时候。基本上，它是在十八个月前就必须要被预测跟计划。那是一年半呢、欸？没错，因为呢要预测一年半以后的事情。呃，那我们作业的时间点是在十八个月更早之前，因为十八个月是我们报告产出的时候，啊、所以。要说整个中间的分析，那是在更早一年半之前，因为整个产业其实从上中下游，它有必要的一个流程。你从一个纱线怎么开始做开发，一直到它变成成衣，一直到它变成后面零售的款式，这当中其实有一个很长的产业链要走。那我们在最上面那一端，所以我们服务的对象都是呃。在做商品开发，譬如说可能是制造商或是品牌，他们在他们的概念要形成之前。我们就必须跟他一起工作，就是告诉他未来的方向，像是一个地图一样。你不觉得很奇怪吗？当你换季的时候，你去逛街，哎，怎么右边的品牌、左边的品牌明明都是不一样的牌子，怎么整个百货公司逛下来，今年怎么都是黄色啊？所以每一季你会发现说，虽然每个品牌对当季的季节有不一样的诠释，但是他们是在一个大的方向当中，在同样一个趋。是当中最顶端，其实已经有预测报告，就这其实这在各个产业都有了。那流行的本身，大家只是通常没有想到那个面向，加上说呃预测是不需要去跟消费者接触的，因为消费者消费者会接触的话都是已经有成品了，所以、嗯、呃对，所以就是对于消费者来说，一般会觉得说哇这个感觉。好，第一次听到的时候就觉得，哎、啊、呦，有这个产业在，呃，有这个工作在，那会觉得哇，好神秘哦。其实，在使用流行预测报告的不只是时尚产业，整个消费产业都在使用，从里面去了解说，哎、嗯，将来就是在一年半后的市场，流行文化大概会往哪个方向去走。对，所以它其实跟我们的生活是其实息息,息息相关的。对，只是说你不容易知道那个幕后、嗯。长进人在哪
0: 里？大概<笑>是这样子，所以你就是那个长进人了
1: 。<笑>呃，也不能说是我，因为其实这个工作是一个非常庞大的工作。那我主要是、嗯、呃，当然我是呃有我很重要的工作的角色，但是它仍然是一个非常庞大的系统、嗯，需要全球去搜集资讯。所以基本上不是一个人可以做的工作，它是一个一个团队的工作。对，
0: 嗯，真是太酷了。那我们要回到我们今天最主。然后最主要邀请到艾米来，就是希望来分享一下今天的这本书《最美五套质感人生穿搭》。我最早看这本书的时候啊，我会认为说这一集节目一定是为了所有的女性朋友来规划的。可是当我读完这本书之后，我发现。不是哎、欸，我完完全改观了。我发现这本书它有个贯穿整本书一个很重要的概念，其实它是在告诉我们怎么样管理我们自己，管理我们自己的穿着，管理我们自己的衣橱，管理自己的形象，甚至可以管理好我们自己的人生。这本书真的非常非常的特别。当时怎么会想要写这样子的一本书
1: ？哦，谢谢主持人。啊、呃，这本书哦，其实我也呃觉得很荣幸，在网络上面我看到一些读者的分享，他们甚至说有人说这本是生命之书，嗯、<笑>我听了以后，嗯呃、感觉呃比较特别的是这本书呢，虽然它的书名呃讲了穿搭两个字。但是其实它是同时被归类在个心理励志跟呃时尚风格这两个。那也是当初我写书的时候，其实就是往这两个部分去着手。因为我长期其实都在观察流行现象，跟我的角色最重要，我的工作呃就是说在给所有的制造商给他们未来的方向。所以对于流行是怎么运作的？我的角色跟一般的所谓的设计师不太一样，因为我是很广地毯式的看着整个流行的一个趋势跟走向，跟你单单就在一个商品片比较不一样。那长久以来，我看这个时尚的走向跟整个产品的流行趋势的变化的时候，当。这两年就是我们的疫情发生的时候，其实又更印证了我心中有一些觉得一直长期以来觉得需要被解决的一个问题。那个问题就是说，呃，我们到底有没有可能，当我们在呃疫情的时候，我相信现在已经很多人，包括台湾，因为台湾是比较晚一波才进入疫情的，那大家一定有那个经验，就是说，终于我们。想要去外面寻找自然跟户外，然后我们开始想到我们跟这个地球共生的一些关系。但是长久以来，时尚好像跟这个是互相为底的。如果你喜爱时尚，好像你就是呃必须大量的消耗一些资源。我在这边讲的倒不是。一定针对环保的这个部分，但是就是说，如果我们真的去理解我们为什么而买，而买什么对我们真的比较好，或是很好，或是最好，其实我们自然而然我们就不需要这么多。多不是一个不是一个罪恶，但是就是说，有的时候你的目的性不清楚，所以你的数量变得很多。那我觉得就是说，找到你需要跟让你。能最美的衣服，其实它是有技巧的。我如果可以找出一个方法，让你能够享受时尚，但是同时找到你真正的需要，其实真的很自然的，你的数量就会下降。没有一个人没有很多衣服，但是我永远都只穿那几件，这就是一个问题。那这当中的落差到底在哪里？我也看一般好像就是这个问题，很每个人都有，但是好像也没有人讲得清楚。嗯那我觉得说，对对对对。对我自己也有这样的问题啊。身为流行预测师，我看这么多的衣服，我了解那么多流行，我是不是就比较少这个问题？其实我也有这个问题啊。我的东西好多，可是我使用的很，就是可能会集中，或者说每个东西使用的次数都很少。对，所以我后来就是想说，我有没有办法用我自己的专业帮我自己解决这个问题？那穿衣服的本身的目的跟本质，我们到底为了什么？有的时候你解决问题必须回到问题的核心，你到底想要解决什么？这个问题的本。本身这个问题本身是什么？所以慢慢、慢、慢慢的，我抽丝剥茧了以后，哎，我觉得我解决了，起码我慢慢了，因为我慢慢看到答案，它是一个过程。后来在疫情的时候，我就想说，如果我可以把我的方法跟大家分享。也许很多人在找的就是这样的一个东西，因为我毕竟我从事流行趋势的预测二十年，将近二十年，那我觉得我看到的东西的面向跟大家可能不太一样。那我如果分享出来的话，可以缩短大家摸索的时间。甚至可能是你没有想过的事情，大家站在我的肩膀上面去做这件事，哎、欸，那个整个的会比较，好像你搭一个直达车，那会不会比较快达到你想要达到那个目的，买到你真的该买跟想买的衣服？对，對就是、这个好重
0: 要、嗯。这样子的话，你不只可以把自己打扮得很好，而且又可以节省你的预算。你可能过去白白花了好多好多的钱，买的不适合自己的东西。
1: 对，大家都知道买东西这件事是很情绪化的。<笑>对，真的<笑>有谁是很理智的照表说我现在我我跟你讲，真的很少。那大家开心也买，不开心也当疗愈也、呃、心,心情心情不好当然也要买。<笑>对，<笑>好，那买完以后就是有很多的内疚，但就是说我们怎么跟这些习惯共存？哪一些东西是我们需要微调？很多人普遍有一个现象，就觉得说、呃，我有很多衣服的话，其实我就是有很多选择。其实你是没有选择，为什么？你那个很多选择，就是在练就自己没有选择的能力。所以当初我在写最美五套的时候，其实呢，很多人马上拥抱。有人，你会觉得很奇妙，是我写五，对不对？最美五套。但是居然有人觉得太多，有人觉得太少
0: 。哎<笑><笑>，有人觉得太多
1: ，有有人觉得太多。有人说，呃，这这代表也是各种不同人的生活的他目前的一个状态。那我先不去提，因为这个很多人都不一样。但是“五”这个字呢，有的时候呢会让人觉得还说哈。就是很多人就是望文生义，就是直接看到这个书你就说就开始。我看到他一一开始自己在那边纠结跟想，他说我没有办法，我没有办法，我我解不透，我不我都给我来五十套。就是说我，但我觉得蛮蛮有趣的，就是说，呃，你应该要打开你的好奇心。就是去了解说，那为什么五套会够呢？这应该是你最直觉的问题，而不是开始说哦，我不行，我不行，我没有办法，没有办法，真的。哦、<笑>所以我，我为什么五套会够？你要知道我的工作，我的工作因为是在流行产业里面，而且我在律师的前端，我没有办法穿说都是一成不变，然后都是我觉得不可能变成那个样子。但是如果我会够的话，这后面到底有一些什么样的呃方法在操作？当你如果我们先讲一个最基本的观念，就是说有一个数量的限制是好的。为什么？因为有一个数量的限制的时候呢，你就你的脑筋会开始动，你就会开始思考。就像你今天要打包一个行李，你要去旅游。如果你只有一个行李箱，那我要装什么？所以你是不是脑筋开始动？那我穿这样呢？我这个时候会需要吗？那我穿这样好看吗？什么？那个动脑筋的部分，其实就是你在开始思考。嗯，就说、是，哎、欸，我这样穿合不合理？我这样戴合不合理？可是如果说你保养很，你一直让自己处在一个不需要做选择的状况，我什么都有。我有很多衣服，啊、呃，或者说我看到这个款式很喜欢，我包色那就三色都拿，不用选，啊、嗯、哈，因为我觉得我什么都，你越是这个样子，其实你那个脑筋里面去无存精的能力就越来越差，因为不太做选择，你不太思考，所以其实你是在惯坏你自己，就是说讲不好听一点是你会让自己退化，那你没有那个敏感度，嗯、你失去那个敏感度。去知道说，哎，我自己最好看的那个面相到底是什么？当你这个东西越来越模糊的时候，你是不太可能挑到什么最美的衣服。你你听到这边可能觉得生气，没有啊，我很多衣服都很漂亮啊。对，衣服很漂亮，不代表你很漂亮，因为我在书里面，对,对我在书里面有讲。这本书呢，呃，因为大家看到“穿搭”两个字，有的人会觉得说：“哇，我就是要看到很多的图片。”那我告诉你、欸，有图片，但不是你以为的那种穿搭图片。因为这本书其实有一点像是在帮你盖一个房子的地基。嗯，你的地基如果没有打稳的话，你上面穿搭什么，其实真的都是白搭。也就是说，今天穿衣服这件事情，它基本上的目的性是什么？你要满足什么？这些事情的意义、跟结构、跟条件，如果你没有先有一个很好的地基的话，它没有办法支持你后面要去选择的东西，因为你的之后的选择可能都是偏的。所以我希望把你很多的心态、还有想法、还有观念，还有包括整理自己的这部分。在我操作这么多年的是上品的一个经验跟原则，跟我自己的，我把它变成一个很简单的方法，对你而言执行很简单的方法，然后让你可以从那个中间去调整自己的地基，然后你有了这样子的一个地基以后、嗯。嗯每个人都会盖不一样的房子嘛，对不对？就像你是不，嗯、每个人的心都是不一样的、啊，但是地基一定都是要稳固的。嗯、所以有一些穿搭书可能说啊，你就是照这样穿搭这有三个种造型，但不是每个人都是同样的 style。所以这个地基是不分你是什么 style、嗯、什么样的年纪，你应该要先帮自己在这个观念上打好这样的一个地基，然后之后。根据你是什么样的型 style， 你再怎么样去长去盖出你的房子，这都,都是比较你想要的那个样子。就是说，你这个低基打好了，它在调整你的想法跟你的眼光。那你有了这样新的一个想法跟眼光，你才有可能去挑到看到真的你需要的衣服。所以，如果说你只是一直在外面追逐，嗯、就是说，呃，你在方法上追是啊，我我要这样大，我要这样大。但你没有回过来看看你的地基，你的整个的目的性到底是什么？你要达成什么样的目的？跟时尚应该怎么样去购买跟操作，其实是比较有效率。这个部分其实是你需要知识的，那个就好像你在你在买股票，然后或是你在投资。你也需要去学习，不是每个人生来就会，所以很多人买衣服是靠直觉，哎，我喜欢啊，所以我买啊，啊，那这样就会造成就是你现在的状况，你有很多，但是可能没有办法到你到更好的地方。所以如果说有一个数量的限制，譬如说我说五套，因为我对五套我有很清楚的一些操作的方法，怎么使用，然后有它的 know how，、嗯、这有什么好处呢？就是一旦你开始做。你第一天开始就是最漂亮的，再过来你慢慢慢慢这样执行下去，你会发现六个月或是一年以后，你再回头看，你买东西跟穿衣服的比较，你会觉得你已经不是原来的那个你，你在进步当中，然后你自己越来越喜欢自己的样子，就是一个好的循环，跟你平常平情绪性的买是不太一样的，因为情绪买买很多可能就是。你会发现你常买的就那些，其实也差不多。嗯、但是如果你是透过五套这五、嗯、套的这个打折这样去训练，其实它有一点点像是在训练你自己、嗯。你会发现说，天哪、啊，我从来没有看我自己这个面相，我从来没有想过，哎、欸，其实买衣服是可以一直进步的。那个进步不是不只是是外表的进步，我可以感觉到整个人都在更新。而他要的其实是更少的件数。
0: 所以不是不买，就是要买对
1: 。但是这个买对，對你需要方法，需要学习、嗯。对、嗯，所以就是借由这个《最萌舞套》的原则，书里面的原则，然后你可以这样子去更新你自己。我真的觉得，服装跟外表其实它就是一个语言。对。那呃，很多人觉得说，我没，我不，我不太在意了。我真的不太在意我穿什么，你不在意，就好像。没有关系，我都随便说。那你随便说，别人就随便听啊，随便看。但是事实上，我们其实每天都在跟外界的世界接触。那我想，没有一个人不希望我们跟外界是一个好的连接。对，只是说不希望这个事情是肤浅的。如果不是肤浅的，那什么样的事情是比较有深度的？什么样的事情是跟你的内心连接的？那样的穿衣的方式是什么？我希望把它。有一个方法可循，而不是这么的虚无缥缈。嗯嗯其实这个部
0: 分蛮重要的。虽然我们被教导说我们不要以貌取人，但是当我们不认识对方、嗯、别人不认识我的时候，其实通常他就是从第一眼看到我的样子，就会先有对我的一些印象产生。对于我们现在很多的听众朋友，可能还是在学的同学，或者是刚跨入社会的新鲜人，如果说在一个预算有限的状况之下，怎么样能够做好他自己的形象管理？从这本书里面有。很多很多地方可以让我们来学习，在下个段落呢，我们邀请 m 艾 l 丽来跟我们分享。我们休息一下，马上回来
1: 哦、喔。
0: It's our love, and we renew.
1: I hope you know it don't matter wherever we go. We're just people in the darkness, don't know where we
0: started. We all need somebody to hold. We're the stars. 欢迎回到 CEO 研究生相谈室。我们刚刚在上一个段落呢， e m i l y 已经告诉我们她写这本书的初衷。那我们请 Emily 来跟大家分享一下，如果说是还在学校的同学，或者是刚踏入社会的一个社会新鲜人，或者是在一个预算相对有限的状况之下，我们怎么样来帮自己做一个穿搭，让自己的外在形象能够给别人是一个更好的印象，而且更符合自己的样子？怎么样来去做学习？请艾 y
1: 来跟大家做个分享。好，呃，我写的这本书最美五套质感人生穿搭当中呢，对年轻的一些目前快要踏入职场的一些新鲜人，对他们特别特别重要的是，我要提醒的是，年轻真的很有犯错的本钱，但是呢，你的错要有意义。有一些错是没有意义的，有一些错误是有意义的。为什么我这样讲呢？年轻的时候，其实你有比较多的一些条件跟有一些本钱。为什么？你的胶原蛋白比较多啊，哈。然后我们<笑>对年轻人，因为你本身年轻，本来就是一件很青春、很美好的事情，所以呢，在衣服的要求上，我会觉得他比年纪大的人啊、呃，他有比较大的一个空间啊、呃，因为。青春本身就很美好哦，所以你要把握这个黄金时段，因为呢，在你年轻的时候，你因为包括你的人生，其实你也都在尝试寻找自己、定位自己。哎，我到底是谁？我试着去哪里？我试着找什么工作？所以你其实整个人生的状态就是在探寻跟探索的一个状态，所以你要有意义的去探索，而不是乱买嗯，呃 oh, 对。那、呃、我觉得年轻有的时候会觉得，因为年轻跟时尚跟流行是比较容易结合的啊、呃，因为他们有的时候就身处在这个流行当中，那呃，所以很容易就是会呃风吹草动，他就觉得我一定要拥有。越是这个样子，剑术的限制就更重要。你如果用最美舞套去操练的话，你有一个目的性的去探索，探索，哎，我到底适合什么，而不是乱买。那那样子，即使你犯错，就是说，哎，我觉得这个不太适合我，那你会更快一直微调、微调，调到一个你适合的位置。那因为如果你没有这样子的去呃选择训练你的选择能力的话，你就会乱买，那乱买当中呢，你又一直急于知道自己定位到底在哪里，所以就会出现那种穿的很奇怪的状况，尤其在职场里面
0: 。对，尤其是同学，一般平常过去还在学校上课的时候、嗯，可能不会有人会很在意你的穿搭，可是当他面对了职场。跨出了校园了之后，他面对的环境是不一样的。他怎么样去重塑他自己，了解他自己的定位已经改变了，这个部分就蛮重要的。
1: 所以你去职场的时候，因为工作的本身。根据你的场域的不同，其实对服装的要求也不同。但是我在书里面是有举例，就是说、嗯呃，有一些工作的正式跟另外一个工作的休闲，可能是另外一个工作的正式。哈、哦，就是每个场域里面的他的衣服的那个要求跟 dress code 其实会有一个不同的文化
0: 。那所
1: 以根据你要去的那个场域，假如说你今天是要去英国。那你应该会知道你要去哪里应征嘛，对不对？对<笑>你应该知道你要去那个工作的场所。其实你就应该先去了解那那个场域是什么样子的，大概大家都是什么样的文化，他们都穿什么样。就是起码你在你的外表上，用如果我们讲说我们外表我们穿着是一个语言的话，你起码跟他讲同一个语言吧。<笑>你不能他讲中文、嗯，你讲英文，你讲英文他讲西班牙文，就是你在一个完全不对的跟他不同频道。的穿着，那当然，后来你在说什么话，让人家感觉就是格格不入。所以你要去应征之前，你应征的那个单位，你应征的公司，大概是什么样的一个文化，这是你可以先去做功课的地方。对、嗯，然后就是试着让自己的穿着跟对方的场域是相呼应的、嗯。那这是一个最简单的频道上的调整
0: 。又一个问题是我进入了工作的场域，我需要穿的有正式感，但是常常会觉得有正式感的服装它可能就不舒适。我怎么样能够去兼顾我的穿着是符合这个职场的环境，但是我也能够让我自己感受到舒适，觉得很不好拿捏。
1: 所以为什么你需要最美五套？那里面就是有包括连舒适度，还有很多就是一个衣服可以去任何场所的一个条件，我已经把它列出来了。所以你、嗯、你这是为什么？就是说，我不希望你不要再去摸索，去用这舞最美舞套，因为它有个标准，有个规则可循。那是我的经验法则、嗯，把它归纳出来。所以像我现在就是说我，我的我也我也需要演讲，也需要 seminar， 也需要呃，可能有的时候还需要一些活动。那当你件数变少的时候，你的衣服的要求它可以符合性就变多。所以为什么我写了？这五套这本书，就是说，你静由那个操练，因为当你没有操练，就发生，就是像你刚刚说的那一段况，我突然被要求要去一个场合。那我不知道我要怎么办，或者我没有办法符合那。但是当如果你是用最美舞套来操练，最美舞套它就是应该是可以符合任何的场域，你平常任何的场域。所以最美舞套就是在应用这样的一个状况，因为你一直操练以后，其实你慢慢挑选就是都在解决这些问题的衣服，所以你不会有没有衣服穿，你不会有现在不知道该穿什么的这个状况。那但是没有操练的时候，就像你这样子，就是说你刚刚说的那个状况，就是最典型。嗯的，一般人我没有在训练我挑选衣服的能力的时候，我就是会碰到说，哇，我现在要穿什么？譬如说，嗯，最最普遍的一个，你要上台，嗯，对，你会发现，结果你在人生重要的时候都不像你自己。这就是最悲哀的事情，就是因为你的那个你自己最我我刚刚讲的那个保有很多选择，但其实对自己最好看的那个面相你是很模糊的。平常没有在模敏感度，把它就是变得敏锐。那《最明五套》就是在训练你,你这个日常生活中，你就保有这样的一个敏感度，所以你不会说变成我有需要去面试的时候完蛋了，我不知道怎么办。你平常就保持在这个水平的时候，其实你很清楚。从内在到外在的清楚，因为其实我觉得说，呃，市面上有很多的一些穿搭，那我觉得它也是很好，只是说你要先整理整理自己的这个部分，就是说你最美五套的这个原则，你是打好了一个地基，然后你理解我适合什么样的被对待，适合穿什么样的衣服，彰显我自己很独特的一个部分，然后你才去找方法。那顺序上应该是这样，把原则定出来。对对对，你先看清楚，你地基打好了，然后你才去找方法，而不是从方法去找自己，因为你根本还不知道自己的形状，所以呢，就比较不会发生这种。我临时要去面试，我的，但是我不知道我该怎么办，因为就对自己不太熟
0: 。对我们常常会对自己也不太熟，对自己的衣橱也不太熟，所以一打开的时候都不知道该怎么做挑选，怎么样做配搭。
1: 所以我觉得在呃新鲜人的阶段呢，其实是探索自己很好的时候，因为这段时间你尽量的探索自己，然后。犯有意义的错，那个有意义的错就是说，啊，我知道我不能这样，因为这样不适合我，那就是一个有意义的错、哦，因为它让你知道说，哎，不要再往这个方向发展了。但是那必须是你用最美五套的方法去操练。如果你平常买衣服，嗯、你疯狂的买，或是你很久才买一次，其实你是没有那个敏感度的。然后，因为你在挑的时候是凭你的直觉，你不是照方法去挑的，所以他就没有办法磨出你那个部分的敏感度，而且很有可
0: 能就会重复犯一样的错。
1: 但是你可能也不知道哦，你重复犯一样的错、嗯，你是感觉不出来的。还有你重复买同类型的衣服，你也感觉不出来。如果你没有用一个方法在检验，其实你也感觉不出来。我们其实没有办法让我们自己看到我们没有看到的东西。嗯，就是为什么说你需要借有一些方法，嗯、然后运用一些方法，然后很尽量让自己从一个客观的角度去回观自己，说：哎、嗯，我这个地方其实哦，原来我不可以再做这件事。然后先把一些原则帮你列出来，哎、嗯啊，我不要再做这件事，然后不要做这件事以后，我就开始可以往一个比较好的方向走。我买衣服的时候，我即使买错了，我也知道说，哦，这个错是指的我一条路，说不要往这边，那你就会越来越对啊。那等到你稍微在工作上面、嗯、小有有一点点资历的时候，那个时候你自己的，除了你的工作资历，你自己也把你的人里面跟外面也都整理得很好。那有的时候是一个相辅相成的结果，因为你把自己整理得很好，你其实在面对人群的时候，你就很有自信吧。你在工作的时候，你就容易讲话嘛，你就容易说，哎，这件事情我可以来做啊。因为你在人群中，你如果自己已经开始，你知道，当你穿着不那么 OK 的时候，或是你对自己有很多的呃问号的时候，你觉得别人看不到，其实是看得到的。对，因为因为呵呵绝对绝对闻都闻得出来，所以你在职场上可能就会比较难被注意到。嗯，嗯嗯。哈，你会发现
0: 怎么没有人愿意听我说话
1: ？对你有没有觉得说、嗯，虽然你没有使用最美五套，但是你过去人生中一定有一些经验，有一些 moment， 就是譬如说你你从美容院弄完头发，今天换一个新毛走出来的那种好的感觉，你一定不会想剪完头、弄完头发以后，然后就想说我现在赶快回家。你就想去来逛逛，对不对？哎、欸嗯，我觉得这边，因为因为我今天还蛮漂亮的啊，嗯、所以想
0: 要看看别人看自己的眼光。
1: <笑>对，那就是那种心情，只是说你没有办法持续，但你不知道为什么，因为你那样回去以后阿、啊、对对，又回去可能。但是最伟大的就是说，希望你可以保持保持在那样的一个高点跟心情，那你就慢慢你很有那个动力，嗯、想要自己变得更好。就就是自然而然的、嗯，那我就是想变得好，所以你在做事情的时候，你会希望人家可以看到我，我我我可以做什么，所以那个有一时候，我觉得外在是给你内在的一个动力，然后你的动力又回馈给你的外在，它就是一个循环、嗯，所以我不太觉得说我可以不要管我的外在。然后我就是里面也可以想法激励自己变得很好<笑>。我觉得你可以，但、嗯、是齿这、嗯那个齿轮就很卡、啊。你你其实只要微调一下就好。那有方法，你就是微调一下，然后让你整个齿轮像上游一样，你就是整个可以更有动力，把你自己想要做的事情跟表现的自己，就是让自己加分啊！你横竖都要穿衣服，对不对？你又不能光身子出去
0: 。所以你外在就显示出来你内心的一个想法，内心的一个状态。内在也透过了外在在帮你说话，很多人会因为一些，例如说啊，大家不要以貌取人啊，这些我觉得是在告诉我们不要只看外表，但是我们也不能否认，其实外表就是一个内心的反射
1: 。嗯，只是说我们怎么拿捏那个界限，嗯、我们不要盲目的追逐，但是我们要适当的管理，跟我们要呈现最好的样子，这中间的那个的恰当的那个点到底在哪里？所以我就是想要用一本书来把这个恰当的点跟原则把它讲清楚，而且操作变得，因为太复杂的操作，我觉得一般人可能哦马上也是没有办法。所以我希望它那个点是容易操作，但是你很快可以看到效果，那我觉得它就会是一个很好的起点，让你去探索你自己。去探索自己是谁，在年轻的时候是非常非常重要的。我们在年纪大的时候，你有时候比较没有这样的一个我们说 luxury， 因为年纪越大，你的很多的责任啊什么就会越来越多。那在年轻的时候呢，从里到外好好的探索自己到底有什么样的可能性，我觉得那个是一个很可贵的一个时期。
0: 嗯，啊、而且在这个阶段多花点时间探索自己之后，当。这个原则跟习惯，你已经定位好了，很自然，你就会发现你每天穿衣服的时间、选择衣服的时间变少了，所以你会有更多的时间。我觉得光是这一点就非常的值得
1: 了。老实说，社会清新鲜人，你觉得大家看到你看到什么？可能真的真的只能从我。看到你的人的感觉哈、嗯，那很多都是因为你还没开始表现嘛、嗯，所以相对而言的话，可能你的外在的呈现真的也还蛮重要的，因为他会也告散发很多的讯息，说，哎、嗯欸，我大概是一个怎么样的的人。嗯、uh, ，所以因为你的资历还不够去来让大家 impress， 觉得哇，你的所以你的外表的打理就很重要。那你的外表的打理会让大家觉得，或是让面试你的人觉得说，哎，会我我会想跟你呃共事，我觉得你会是一个很好的，就是在你怎么打理自己的这个状态，其实也告诉别人很多关于你。是什么样的一个人跟状态？嗯，这个其实在没有他上位，你还没有做出很多丰功伟业之前呢，呃，真的还是蛮重要
0: 的。对，第一印象还是挺重要的，只是我们不太能够忽略他的形象管理，来帮自己多加一点分，让自己多争取一点机会。所以大家多读一下这本书，把自己的最美五套先找出来。让自己先能够抓住别人印象的一个第一机会。这个段落呢，我们在节目当中跟大家说的是些原则的问题，但是呢，书里面有很详细的一些做法，都是可以让大家去操作。而且，就像艾米讲的，你要不断的去练习，自重复的去练习，然后你就会发现说，你开始有心得了，然后能够帮自己找到最美的那五套。这个段落我们先休息一下，我们在下个段落呢，我们还要来谈一谈大家听到的最美五套。可能有人会觉得说，真的五套够吗？我是在走极简生活吗？我不是这样子的人啊。那这个跟我们现在常常听到的断舍离又有什么样的差别？我们在下个段落，请艾米丽来跟大家做个分享。我们休息一下，马上回来。You knew you were navigating. I feel love even in my darkest place. I feel a light I can't explain, and it's something that is ever changing. You've seen the long nights, the I'm not alright. The ebb and the tide, the salt and the red eyes. You don't know how you're saving my life tonight, 'cause I feel like. You are my hero, and I want you to know that I feel like you are my hero.、And、I want you to know
1: I've been wrong more times than I've been right, but you don't bring that up in fights. Help me when I felt
0: defeated. I feel strong whenever you've been around. I see you hidden in the crowd. You make me feel like I am needed. You've been there for the stars, the aches in my heart, the journeys in cars, to talk through the bad times. You don't know how you're saving my life tonight. You are my hero. 星电台，广播世界魅力无限。世星电台
1: 带你体验，我们是八三幺
0: 。你现在收听的是世星广播电台 ，AM 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限。世星电台带你体验。C.E.O. 研究生相潭市，在这个段落呢，我们要请艾米丽来跟大家分享一下。我们听到了最美五套，有些人会觉得少，有些人会觉得多。可是我相信大部分都会觉得五套够吗？这是在希望我去过一个极简生活吗？还是现在我们常常听到的，我们要做一些断舍离，这到底有什么样的差异呢？请艾米来跟我们做个分享
1: 。好，嗯、呃，所以在。所以每五套《质感人生穿搭》这一本书的书名，的确，你刚刚说的，很多人直接就联想，嗯，断舍离吗？呃，极简吗？啊，对，没有要过极简哎、欸嗯，那五套够吗？第一个，它跟极简的方向不太一样，跟断舍离也不太一样。那我讲一下，呃，我各自来说，断舍离，因为呢，它不一样的地方是呢，断舍离比较在。整理的层面，就是说，以整理来说。嗯怎么我要拿掉哪些东西，留下什么东西？但是呢，以最美五套来说，其实老实说，我不太管你的衣橱是长什么样子的，<笑>我是管你穿在身上的东西。当然，断舍离是一个很好的事物。以前早期的时候，我也有断，有就用断舍离的方式来整理我的衣橱。但最后你会发现，有一个盲点，就是说我可以把衣柜整理的美轮美奂，但我不见得会穿的很好哦。Oh, 哦，就是、哦、那真的对，就是说，但是因为人想要做一些自己可以控制的事情，因为在穿衣服这件事，你抓不到一个原则的时候，那时候很多衣服就好多，然后老是穿那几件，然后永远少一件，你就会想要做一些你自己可以控制的事。那个事其中一个就是包括整理，那我不是说整理不好，整理很好，只是说。都是不一样的事情，很会整理跟很会穿衣服，它本来就是两件事啊。但是有的时候我们会借由我们整理的很棒，然后有一个假想，觉得说我已经把穿衣服这件事都做好了。可是后来你可能会很 frustrated，、嗯、因为好像。不会啊，你每天早上都要花花很多时间去想啊，你还是要想上衣到底要配什么裙子啊，因为它就是两件事情嘛。一开始大家想要好好的把衣服整顿，所谓衣服整顿，当然我相信每个人目的都是要穿得更好，但是第一件事可能就会觉得说我怎样把我的衣柜整理好，它没有错，但是顺序我觉得呃顺序应该要调过来，就是说。嗯我其实应该要先把我我到底要穿什么才好这件事解决了，然后我再去整理衣橱。好，因为最终，老实说，你走在路上，或是你刚刚说你要去面试的时候，我像没有一个人会看得到你家衣橱长什么样子，但大家看得见你现在穿什么，对不对？是，没错。所以我一直去整理衣橱，那跟别人看到我其实两件事，不是吧？对。那所以我不是叫你不要整理衣橱，但是你先打。穿先穿好嘛，你先研究我到底可以怎样把衣服穿好。你先用最美五套把衣服穿好了以后，你再去整理衣橱。那你知道吗？因为顺序调过来了，还有一个好处，嗯，就是说，因为断舍离会发现一个状况，就是说。你不知道这些到底要不要丢，那你每很挣扎。哎，这件好贵耶！哎，我那时候买的时候，我出国的时候，什么什么什么什么，开始一大堆。然后有的人整理到一半就说：“啊，我先放着好了，这个我下不了手。”最长的大概都是这这一些东西。那有一些你觉得眼睛可以丢的就丢了啊、哦。那但是很多都是你下不了手的东西，所以要要断要舍要离。我觉得那个三个字都代表了一个很大的纠结，嗯、好像断是断完的那种感觉，就是。嗯<笑><笑><笑>真的、啊、好，然后呢？但是断舍离完，你会不会买东西
0: ？你还是得买呀、啊
1: ，不得、啊、不买嘛。可是问题就出在你买东西的问题，所以你就是断舍离完以后，然后又再去买，然后过一阵再断舍离，常常会发生这样的一个状态。我自己也曾经发生过，就是断舍离完以后五年以后，我又开始断舍离，那所以表示说这个问题并没有被解决。对，所以如果你先使用最美五套的原则开始穿衣服以后，它会有一个神奇的地方，就是说，因为你的感觉变敏锐了，你挑衣服的开放性开始不一样，你开始看到自己哦，原来我在什么状态下其实是最好看的。这样子你操作了几个月、半年以后、一年，你再回头看你的衣橱的时候，你其实没有那种啊，我这要不要丢？你非常的清楚。你马上就会，你马上就知道这件我适合还是不适合。那因为你就是不清楚、嗯，所以你才会这样子就是挣扎。所以如果你清楚的话，其实你应该是没有挣扎的。所以后来像我自己在操作，还有包括很多的一些呃读者。他们在操作了以后，其实你在操作，因为我书中的话是建每个月根据书中的原则挑选最美的五套，所以这当中的时候，你就会检阅你的衣橱，嗯、在那个时候的你就会越来越清楚，好像你的眼镜镜片都擦干净了，嗯、然后你就觉得哦，我其实当初就不应该买这一类的，哦，我其实这个是不需要的，因为。那个时候你才会清楚，因为你开始知道你自己穿什么是最好的、最好看的、最适合你的。然后你再回去整理衣橱的时候，你的思路跟逻辑那个时候是清楚的。然后所以就没有这种。哎，我丢不掉哎、欸，我不知道怎么办呢、欸？这要丢嘛？你就没有这种就没有这种情
0: 绪了，因为每,每个月在检视的过程当中，越知道说你要怎么样去筛选，怎么样留下该留下的，丢掉该丢掉的，
1: 所以就不是一个挣扎了，那是一个理解。但是如果你停滞在你现在的状态、嗯，其实你没有能力去超过这个，没有办法用一个比较高的高度去看自己现在的状态，那当然就筛选不出来，因为你还在那个当中啊。对。对所以，所以把顺序调过来，你先用最美五套把自己最好的那个面相找出来以后，回过头来，嗯、你之后再去整理衣橱，那其实会更有效率。嗯嗯那那个时候，嗯、而且也更好整理啊，因为东西会少很多，对<笑>，就会、是、比较刚好。所以我觉得这个顺序调过来，其实会,會是一个比较比较好、比较对的事情。不而且要再去买的时候，
0: 也比较不会买错东西，不会白花钱。
1: 对，那是一个重点，因为你进步了嘛、嗯，你越来越清楚自己需要什么样的物件，所以在带回来的东西就比较不容易被闲置。就不容易将来要断舍离，所以就是一个好的循环的开始。所以，呃，我书里面有讲，我自己因为这样子，我大概前前后后慢慢。我的衣橱就瘦身了百分之七十以上，就就是直接是慢慢不是一次，但是慢慢慢慢慢慢，就是我因为理解，嗯、我觉得哦，我我不会，其实我这个不适合我。对，虽然就像我身为流行预测师，我我喜欢各种<笑>我喜欢的兴趣，真是太广泛了，但是说。嗯喜欢跟你适合什么，这中间其实是有一个 gap 哦。嗯、那当你不够清楚自己的，有时候像年轻人，因为很容易被流行的东西给吸引，好、哦嗯。但是吸引跟欣赏流行是一件事。我自己因为每个人都是独特的，我自己到底适合什么，是需要摸索跟探索、嗯。哦，这个没有人可以给你答案。如果有人跟你讲说你就是这样，那我觉得你真的不要听。<笑>但是你需要知道原则是什么，原则很重要。嗯、所谓原则就是说，当初每一个人不管他的风格是怎么样，这个原则都适用，这样就叫原则。但有的时候穿搭是方法，嗯、就是说 A 上衣加 B 上衣这样好看，好、嗯啊，那是方法。那你先了解原则，原则知道了以后，你就可以去变化。嗯就像你在第一段讲的打地基、嗯，对，所以跟断舍离不同的就是我刚刚说的，就是顺序上、
0: 嗯。照书里面讲的，每个月去执行一次的时候，就不会发现说，哎、欸，怎么会有一件衣服？哎、欸，这件是我买的吗？我有买过这件衣服吗？<笑><笑>就就不会有这个感觉，<笑>因为
1: 你就会跟你自己的衣橱
0: 很熟悉了、哦。对
1: ，所以呃，另外我们在讲，你刚刚问到一个就是极简啊，对。那我其实很意外的是说。体简的年龄层的分布其实是年轻人居多。就是，其实就是现在的趋势，因为现在的年轻人很多走极简风格，那跟那种老一辈他也要求数量很少的那种不太一样。因为老一辈大部分是以一种爱惜物资的一个观念，他希望不要淘汰东西，他希望一个东西可以用很久。但年轻人的极简是他们在强调极简的同时，他希望要有生活的品质，嗯，他希望是好的少的。我觉得这个概念是很好，但是呢，常常往往会忽略的一个重点，就是说，当你很年轻，你就决定很少的时候，那你会错过说去探索这个世界的一个面向，因为你还没有探索，你就固定下来了。那我是觉得这样会比较可惜。就是我们希望数量少、嗯，但是先决条件是我们得先确定那对我们是最好的，我们再固定下来。那如果说你都还没有去探索那个部分，我就固定，我就是这样。那我觉得就是说，相对的，你的世界也感觉会比较局限。哦，比如说就黑白灰啦，或者条文啦、嗯。哦，当然我不是说这些东西本身不好，不是，只是说如果你是年轻的，其实呢。探索这个世界对你而言还是蛮重要的哦。你适合什么样、嗯？不会每个人都适合一样的东西，除非你探索了一圈回来，你觉得说我这个人就是非常的适合。我觉得这样黑色、白色、灰色，那我觉得这样的人真的很少，嗯、真的很少。嗯、那但是大家有的时候要勇敢一点，就是跨出那个舒适圈、嗯，有意义的探索，有有数量限制的探索，就是说。虽然是极简，但是呢，你要确定那个，嗯，是不是留下精华的部分、嗯，而不是只是简陋。因为极简好像大家有一个错觉，就是说我的数量很少，所以它就是精华。哎、欸，不一定哦，你数量很少，但它不一定是精华。因为精华是你有去探索的以后，你保留的那个最棒的部分，对你而言最棒的部分。可是如果你可以没有探索的过程。我只是直接锁死在这个建筑上，我就只买这样的东西，这其实是有一点。就就太简单了。那我觉得，呃，这对年轻，这对一个胶原蛋白还很多的人来说，这这是有一点可惜了
0: 、嗯。既然我要极简，我就希望这个极简就是最合适的是最精华的留下来，而不是我随便找了一个就决定了它是极简
1: 。对，当然我们不希望在探索的时候哦变得非常的消耗资源。这就是为什么我说有一个建术跟一个方法、哎，就是有目的性的去探索。嗯那我觉得一个年轻的成长，我觉得还是蛮、嗯、蛮重要的，所以我会对极简，所以有些年轻人的极简，嗯、就会觉得说，呃。你要找到自己，对，找到最适合的东西，嗯、然后再慢慢固定下来。或者说，我的极简当中我，我我要保留。我像书里面也有说，因为我虽然是五套、嗯，但是我是非常要求这个里面一定要有一些心意。那怎么样把这个心给做出来？那书里面有教导，就是说你，你、嗯、你需要有一个心，像一个活水一样，在你你的穿搭里面、嗯，那也会反映你的内心的内在、嗯。所以呢。嗯极简，这是极简，我觉得要注意的地
0: 方。嗯，因为我个人在读《这美五套》这本书，我会觉得它是比较符合我们所说的中庸之道。它是比较符合的，就是我们不是呃用很极端的方式去面对我们的生活，面对我们的外在。其实我们可以用相对比较中庸的方式，我们不要太浪费，但是我们也不是要求到什么东西都没有。那我们。在这样子的过程当中，慢慢去找到一个最适合自己的，又不浪费，不会乱花钱。因为每个月每个月做一次，所以你会发现你可以符合环境、季节，然后符合自己这段时间可能会碰到的一些场域，那你就可以找到了最好的那五套。这在这个月里面，你会发现你不用太花时间再去思考我该怎么穿，而是你可以把你的时间跟你的精力都可以花费在其他也有意义的事情，或者是更需要去经历的一些事情。那这样子的话，你的生你就会发现你的生活可以很丰富。但是又不会让你觉得太疲累
1: 。嗯，没错，就是我们做了一个好决定以后，然后接下来的二十九天，我们就好好享受我们的这个决定，然后去做更多可以丰富我们内在跟很多我们生命的事情。啊，我觉得应该是有一个规律的节奏，然后可以让自己越来越丰盛
0: 。嗯，真的，今天觉得收获很多。在节目我们快要结束之前呢，艾米姐还没有什么要跟大家分享的，或是很想跟大家提
1: 醒的事情呢？呃，提醒大家，希望最美舞套质感人生穿搭。呃，可以陪伴你在很多的人生不同的阶段，帮你做出最符合你的一些选择，不管是穿搭上面，或是你人生上面。对，希望大家就给大家是一个最好的陪伴，给大家的祝福。嗯很希望这个
0: 疫情赶快过，然后你可以从美国来到台湾，可以跟大家面对面，可以跟读者面对面来分享这本书。因为这本书里面，其实它不只是在外在的穿搭而已，我们都要穿衣服。那怎么样去打理好自己？其实这就是在打理好自己的人生。很希望能够疫情赶快过去，我们大家可以开始旅游啊，然后四处的去。回复像过去一样，我们可以有机会有更多的人跟人之间的交流跟互动，也期待艾米丽回到台湾来跟大家来分享你的书，面对面的方式来分享。我
1: 也非常非常的期待，我真的非常想念台湾，希望、嗯、对，希望呃，明年的暑假有机会，我也在期待中。好
0: ，如果回到台湾来，然后有跟读者见面的机会的时候，一定要告诉大家哦、喔。没问题。嗯，今天谢谢 Emily 过来节目当中来跟大家分享她的这本书。这本书很值得大家细细的去阅读，它很好阅读。但是你会发现，读了一遍之后，当我真的很想来开始执行最美五套的这个原则的时候，我发现它是一本很好的参考书。希望大家赶快来去翻阅。今天的节目非常谢谢大家的收听，我们下一周见。